0: Vielleicht betrifft dich das ja auch, wenn du weißt, dass du gleich vor dem Team deinen Bericht präsentieren musst und dein Herz hämmert. Die Schweißperlen stehen dir auf der Stirn. Du hast Lampenfieber. Dieses flaue Gefühl kennen viele, doch muss das sein? Auftrittsangst kann einem das Leben vermiesen. Die Scheu vor der Gruppe zu reden hindert viel zu viele Leute daran, in Meetings zu glänzen oder Präsentationen souverän zu meistern. Was steckt dahinter? Alte Glaubenssätze, Perfektionismus, die Angst vor der Ablehnung? Im Podcast diskutieren wir heute mit dir erste Lösungen. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Kennst, kennst du das Gefühl, wenn, du, wenn du, du... Wichtiger auftritt. Du musst in die Mitte. Du weißt, dass du in die Mitte musst, aber du willst es aber partout nicht. Die Schweißtropfen auf der Stirn. Der Atem geht schnell. Du bist aufgeregt. Du, irgendwie kommt kein richtiges... Wo <lacht> Lieber Arno Fischmann, wir sprechen heute über Nervosität beim Auftritt, beziehungsweise noch krasser Auftrittsangst. Es gibt ja wirklich Menschen, die die zittrige Stimme kriegen, die, wenn es dann in den Ring geht, wenn wir es jetzt so in dieser Metapher haben wollen, in, oder in, den, in, den, in der Zirkus, in die Arena geht, ja, dann plötzlich... Stehen Sie kurz vorm Herzinfarkt. Es ist so, die haben so eine Panikattacke fast schon und und es, es scheint, als ob gerade, ich weiß nicht, ob das Anker sind aus der Schulzeit vielleicht, dass man irgendwann einmal gelernt hat, dass man sich ja eh alles versagen wird, aber egal woher es kommt, die Frage ist, wie geht damit um oder wie würdest du oder gehst du als einer der etabliertesten Stimmen- und äh, rhetorik Rhetorikcoaches im deutschen Sprachraum, wie gehst du damit um? Was machst du mit solchen armen Haschern? <lacht> also für Nicht-Österreicher das sind ähm, Menschen, denen, wo wir sagen würden, tut uns leid, also mit denen wir Mitleid haben, ob ihrer, gibt's da, gibt's da deutsch hochsprachiges Wort dafür? Mit, zu bemitleidende Mitbürgerinnen <lacht> und Bürger. <lacht> ja?
0: ja, das ist eine, eine unglaublich dramatische Geschichte und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt. Ich weiß es sehr gut und sehr genau, denn das ist im Grunde auch meine persönliche Geschichte. Also auch wenn ich. 20 Jahre lang
1: Theater gespielt habe. Ein bedauernswertes Wesen. Ich habe jetzt ja, ja. im Duden. Ein also, bedauernswertes ein Bedauern Wesen, ein armes Hascherl
0: ja. in, sag in Österreich, ja, ja, ja. Sehr, sehr verniedlichend, muss man sagen. Auftrittsangst mhm. oder diese dramatische Nervosität, dieses Lampenfieber, wie es so schön heißt, das ist ja ein mhm. körperlicher Zustand, der wirklich also nicht nur nicht fein ist, sondern der sehr viel verhindert. Das Dramatische dran ist ja, dass äh, jetzt, also auch in meiner Arbeit, ich habe es ja nicht mit Schauspielern zu tun oder mit Menschen, die die jetzt partout auf die Bühne wollen, sondern ich habe es ja oft einfach nur mit Menschen zu tun, die sagen, wenn ich so weitermache, ich werde karrieremäßig nie vorwärtskommen, wenn ich nicht ab und zu den Mund aufmache. Und das ist ja nicht mhm. nur die Angst vor der Bühne, oder? Also das ist die Auftrittsangst vor im Auftritt vor 500 Menschen. Das ist ja nicht der, der Regelfall, sondern die Eher die, die ja. ganz normale Situation ist, dass jemand im Meeting sitzt, da sitzt ich weiß nicht in einer Besprechung und dein Mund ist zugeklebt. Und mmh, du weißt, du würdest mmh. dir gerne etwas sagen wollen, du hast etwas zu sagen, du hast Ideen, du hast einen Beitrag und innerlich oder äußerlich steigen dir die Schweißperlen auf, weil du weißt, du wirst ein bisschen später gefragt werden und dann musst du etwas sagen. Also diese Art von Hemmung zu sprechen, die äh, treffe ich in sehr vielen unterschiedlichen Situationen an.
1: Was war deine Historie? Weil du gesagt hast, das war bei dir mal deine Challenge auch. Ja,
0: es ist ganz eigenartig, denn als Kind offensichtlich, ich habe jetzt gerade vor, vor ein paar Tagen zu, per Zufall über, ich glaube auf LinkedIn bin ich über eine Dame gestolpert oder sie über mich besser, sie über einen Beitrag von mir, bei der es um so ähnliche Themenbereiche gegangen ist und die sich daran erinnert hat, dass sie mit mir zu voll in die Volksschule gegangen ist. Also es war meine Klassenkameradin in der Volksschule.
1: Ach, wie süß. <lacht> schön.
0: In Vöcklerbruck, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Singschule. Also der Vorläufer, die Vorläuferin des äh, oberösterreichischen Musikschulwerks, das in Vöcklerbruck äh, Ach, heute sehr ausgebaut ist und wo die also guten Unterricht anbieten. Und da war ein sehr spannendes Ehepaar damals. Anfang der 60er Jahre, die Frau van den Hofe mit ihrem Mann und der Herr van den Hofe war ein, ein Konzertpianist alter Schule, ein hochgewachsener, schlaksiger Mann mit unglaublich langen Fingern, <lacht> ein Konzertpianist, den es dann nach Vöcklerbruck verschlagen hatte. Und seine Frau hat tatsächlich die Singschule organisiert und da haben wir gesungen. Als Kinder. Es war faszinierend, war super. Ich erinnere mich auch an Auftritte, wo mehrere solche Singschulen gemeinsam in Ried in Inkreis, ich weiß nicht, irgendeine Bachkantate gemeinsam gesungen haben. was sicher 100 Kinder oder so. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Aber irgendwie…
1: Also immer in immer in immer im Chor. Ja,
0: im Chor. Und da haben wir Lieder gesungen und es war lustig und man hat gelernt, Noten zu lesen. Und das war eigentlich ganz faszinierend. Allerdings mhm. habe ich dann ein bisschen später bemerkt, dass ich unglaublich große Scheu hatte, als ich dann nach Salzburg kam und in den Beruf eingestiegen bin. Und ich hatte unglaublich große Scheu vor Öffentlichkeit, vor anderen.
1: Gut, dass du jetzt Trainer bist. Ja,
0: <lacht> ja ich hatte immer das Gefühl, die Menschen schauen mich an, da stimmt an mir stimmt was nicht und ja, unglaubliche Selbst. Kontrolle oder ich weiß nicht, was da in mir jedenfalls los war. Und dann hat es mich ja zufällig ins Theater verschlagen, also paradox im Grunde. Das war nicht, das war ursprünglich nicht, nicht mein Wunsch, sondern Kollegen aus der Goldschmiedewerkstatt, in der ich damals als Lehrling gearbeitet habe, haben mich unter die Fittiche genommen und gesagt, komm doch mal mit, das interessiert dich sicher. Und schwupps, die Schwupps stand ich auf der Bühne mit großem Herzklopfen. Und anfangs wusste, wusste ich gar nicht, wie mir geschieht, aber als ich dann realisiert habe, wie es ist, auf der Bühne zu stehen, habe ich bemerkt, was mit mir passiert. Und ich hatte heute die Gelegenheit, über Jahre mich dem auszusetzen. Und ich habe tatsächlich ganz sicher knappe 20 Jahre lang mit Angst Theater gespielt. Es ist heute für mich noch unvorstellbar, wenn ich so zurückdenke, aber ich hatte auch während äh, Aufführungen, wo ich Hauptrollen gespielt habe und die unglaublich akklamiert waren und das Publikum war begeistert und sie haben mich gelobt und die Kritiken waren manchmal wirklich großartig, ich bin mit Angst auf der Bühne gestanden, weil ich immer in mir diese Stimme gehabt habe, ja, das passt noch nicht und das muss man jetzt so tun. Also aus dem heraus vielleicht ist auch besonders großer Ausdruck entstanden.
1: Also die, die hat der Fischbacher gequält. Der
0: Fischbacher hat mich gequält. Der Fischbacher hat ja, er gequält, der Coach. Genau. Also der Fischbacher damals hat, hat mich gequält, nämlich ich mich selbst und der ja, heutige Fischbacher ja. als Coach hat mir gefehlt.
1: Sehr spannend, dass das dann innerfamiliär so, so ist, dass beide es im Prinzip auf die Bühne weil auch dein Bruder, den wir ja mal zu Gast hatten, der ja mhm. ein unglaublich talentierter, ich würde sagen, Jazzpianist ja. ist, also mhm. so in die Richtung. Mhm. Also der, der ist ja sagen auf den großen Bühnen dieser Welt unterwegs und du ja dann auch jetzt gelandet. ja. Und, und damals ja, ist nicht, richtig. Ne? die Fischbachers, gell? The Brothers, the Brothers Fischbachers. Ja, aber das ist
0: auch der Hintergrund, warum ich mich jetzt berufsbedingt, aber auch aus sehr, sehr persönlichen Gründen mit dem Thema immer wieder auseinandersetze. Woraus besteht das? Mhm. Wie entstehen solche Verwerfungen? Und was kann man möglichst kurzfristig auch dagegen tun? Also wie lässt sich diese Auftrittsangst oder dieses Lampenfieber, diese große Scheu vor der Äußerung, wie lässt sich die verwandeln in eine gewisse Lust am Erfahren der Reaktionen der Menschen? Wie lässt sich das umwandeln in so eine Lustangst, in so eine Neugier, auf das, was in den Menschen, zu denen du dann sprichst, geschieht durch das, was du sagst, durch deine
1: Wirkung. Darf ich einen, einen schönen kleinen Einwurf machen, der mir kürzlich, also ich habe da Studien gelesen, tatsächlich wissenschaftliche Studien, also Experimente waren es eigentlich eher, die zu Reframes aufrufen. Also Reframe, im NLP gibt es das oder es gibt es auch in der Psychologie generell, ist einfach im Prinzip die Umdeutung einer Situation und ihr einen anderen Rahmen mhm, geben. Mhm. Ja? Und also wenn du im Blut nachmisst, mhm. anxious, wenn jemand anxious ist, also wenn jemand Angstgefühle hat, dann ist das ein bestimmtes Level an, an Adrenalin, ein bestimmtes Level an Cortisol. Ja? Und wenn sich jemand freut, also excited mhm. ist, mhm. ist das genau dasselbe. Mhm ist genau mhm. diese, diese diese Mischung ist genau. Also du könntest es, wenn du jetzt im Hirn nachmisst, welche Chemie, welche Biochemie da gerade stattfindet, das ist die eins zu eins dieselbe, die zwischen Excitement, also ich habe es auf Englisch gelesen, mhm. zwischen Anxiety und Excitement stattfindet, mhm. ja. Und jetzt der große Zauber war im Prinzip in dieser Studie, dass sie den Menschen, die die in dieser Studie waren, einfach diesen diesen Reframe gegeben hat. Vielleicht ist es ja Anxiety, es ja nicht Anxiety, sondern es ist Excitement. Mhm. Also dass du wirklich merkst, es ist Vorfreude. Mhm. Deines, dein Körper zeigt dir jetzt, es ist Vorfreude, dass er sich freut, jetzt diesen Moment haben zu dürfen. Also es geht im Prinzip einfach um diesen Switch im Kopf, weil die, die Biochemie bleibt die gleiche, mit der freut Irgendwie mhm. wenn man okay, das ist ja voll geil. Das ist ja, Im Prinzip geht es wirklich nur um diesen Switch im Kopf. Mhm. Normal meint man, es ist völlig was anderes, mm. aber es ist diese Aufregung vor einem. Die, und dieses Wow, wow, genau, ich darf, genau. ich darf, das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche, ja. ganz
0: genau. genau
1: ja. Geil, ich war, so, ich war so hin und ja. weg wie das ja. Gäste. Es arg. ist nur die innere
0: ja. Sichtweise auf das ist unterschiedlich und das ist der dramatische Schalter. Ja. Insofern wäre es auch ein Missverständnis, sagen wir mal so, der Wunsch, Herr Fischbacher, ich bin so nervös, ja, ich will das weghaben, so funktioniert's nicht. Ja ja, es, es, es ist auch denkunmöglich, denn das, ja. wozu es dann gut ist, also die Frage ist, ist ja immer, wenn jemand etwas weghaben will, was ist anstelle dessen? Und dann gilt es mal hm. zu schauen, wofür, für welche Situationen, für welche Momente gilt das, worüber wir sprechen.
1: Und wir haben ja schon häufiger über Charisma gesprochen und über Energie auf der Bühne. Und wenn jemand diese Aufregung komplett weg hat, diese, dieses Excitement-Gefühl, ja, dann wird es halt betreutes Lesen. Im
0: Theater gab es einen klaren Spruch dafür. Da haben wir gesagt, also wer, wer komplett ohne Anspannung ist, der hat das, den Respekt vor seinem Publikum verloren. Also wenn es eh egal ist sozusagen, dann naja, wie, wie mhm. soll hier ein Funke überspringen? Wir haben ja so Begriffe, gell, die so, un so unscharf definiert sind. Der Begriff der Energie. Ja? Also da mm. ist jemand auf der Bühne, da spüre ich die Energie. Ja, aber was ist das? Also jetzt mm. rein mm. körperlich gesehen ist es Bewegungsenergie. Es ist Spannkraft. Also es ist praktisch die... In der
1: Stimme hörbar, in der Muskulatur sehbar. sehbar. Aber ja.
0: welche Art von Spannung? Und mir hat immer schon sehr gut gefallen, die Spannungszustände von Muskeln mal schematisch anzusehen. Und jetzt ganz grob schematisch siehst du drei verschiedene Zustände, in denen sich deine Muskulatur befinden kann oder bestimmte Teile der Muskulatur. Das eine ist die Verspannung. Das ist das, was auftritt unter Anxiety, also bei Auftrittsangst, bei Nervosität. Das führt tendenziell zur Verspannung von Muskulatur. Spannung in der Muskulatur braucht Adrenalinkortisol, braucht also die Bewegungshormone, die die Muskeln zur Leistung bringen. Der Muskel kann ja nichts anderes als spannen. So, jetzt spannt der Muskel, aber wenn er am selben Ort, in derselben Bewegung verharrt und spannt, dann wird er verspannt. Dann ist die Muskulatur hyperton. Das Gegenteil ist die Hypotone Muskulatur, also auf Deutsch der lasche Muskel, der keinen Tonus hat. Also wenn du dann so einen Menschen siehst, der vorne steht und du siehst schon an der Körpersprache, je, das wird nichts, das wird langweilig, weil keine Spannkraft in diesem Menschen ist. So. Und wenn du jetzt diese krassen Gegensätze siehst, da gibt es etwas dazwischen. Und das nennt man in der Physiologie den Eutonen-Muskelstatus. Auf Deutsch könntest du sagen, wohlgespannt. Also durchblutet, aufgewärmt,
1: bewegungsbereit, es wäre vermutlich auch medizinisch im Zusammenhang mit äh, Blutdruck, weil es gibt ja auch Hypertonie. Genau, Hypo ist immer zu wenig und Hyper... Unter, ja, genau, ist also ein Unterdruck und, und Hypertonie genau, wäre dann genau, der Überdruck. Ja. Ja.
0: Und da gibt es in, in der Mitte drinnen immer das, wie es gut lebendig ist. Und was die Muskulatur betrifft, heißt es, das, dass die Muskulatur dann bewegungsbereit ist, dass sie anspringt, dass sie, auch bewegungsbereit, genau, dass ja. sie schneller in Bewegung kommt, dass also die Anspringzeit der Muskulatur kürzer ist. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kommst du in den Status? Mhm. Ich sehe grundsätzlich in meiner Arbeit drei Richtungen, also drei, wie soll man sagen, mhm. Ansätze. Drei äh, Tools oder es drei Zugänge. Ich skizziere es ganz kurz und es wird viele überraschen, denn auch im Kurzzeittraining, wenn es wirklich um Nervosität und Anspannung geht, ich beginne mit Sprache. Ah. <lacht> Weil äh, die. Äh, was denkst du? Was würde jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin denken, wie sowas beginnt? Mit Körperarbeit, Atmung. mit Atmung, mit Hypnose, Atmung. mit frag mir was, mit Psychologie, ja? Mit Atmung. Ja, ja, ja genau. Atmung, ja. Das kann man alles tun und das ist alles mhm. wertvoll und das ist alles sinnvoll. Nur, das sind unglaublich lange Prozesse. Also das heißt, über die Atmung, über die Körperwahrnehmung, über alle diese Dinge ist alles gut. Ja. Nur, wenn du das tust, dann bleibt praktisch deine psychologische Grundsituation, dass in dir die Selbstkontrolle sehr, sehr scharf eingestellt ist dass das, was die Auftrittsangst produziert, das wird nicht ausgeschaltet. Und was ist es? Das ist der innere Kritiker, also diese innere Instanz, die uns leistungsfähig macht, sehr, sehr scharf eingestellt ist, hohe Ansprüche an sich selbst stellt, es gut und richtig zu machen, es in, im Angesicht anderer, wirksam, also gut zu wirken, richtig zu wirken, sich gut zu verhalten, sich richtig zu verhalten, sich angepasst zu verhalten, was immer es ist. Ja? Also dieser Selbstkritiker im Kopf, der ist bei Menschen mit, mit Auftrittsängsten in der Regel besonders scharf eingestellt. Und in der Auftrittssituation passiert jetzt was ganz Simples. Das Herz beginnt ja schon Tage davor zu rasen oder sagen wir mal, sobald man an den Auftritt denkt, kriegst du schon Wallungen, da schaltet sich das Adrenalin, schon, schüttet sich schon in den Blutkreislauf in überhöhter Dosis und der Verstand, der kritische Verstand reagiert sofort und sagt, ja, genau, ja, puh, wie wird es werden? Das wird ganz schrecklich, das wird wieder so, wie es schon mehrmal erlebt ist, du wirst wieder dich verhaspeln, du wirst wieder den Faden verlieren, zu guter Letzt äh, wird dir dann das passieren und dann malst du dir eigentlich im Vorfeld schon alles Mögliche auf die Wand, du malst dir äh, schon das schlimmste Szenario aus und naja, dann hast du einen selbstverstärkenden Mechanismus implementiert und aus dem äh, kommst auch nicht raus.
1: Mhm.
0: Drum sage ich, beginne über die Sprache, aber nicht indem du jetzt wieder dir größeren Druck machst, welche Worte du verwenden musst, damit es richtig ist. Also damit du dir nicht wieder vorsagst, du musst etwas richtig machen, sondern damit du dein Verhältnis zu deinen Zuhörern veränderst. Mhm. Denn Nervositätsauslöser ist das Gefühl, man müsste... Gut und richtig auftreten. Man müsste etwas
1: korrekt und richtig machen. Inhalte. Also da, da würde mir jetzt der Spruch einfallen, So diese stell dir vor, Sie sind alle nackt. Das wäre dann auch in deinem Verhältnis zu den zu den Zuschauern, wäre sofort anders.
0: Ja, das ist ein oft gehörter Spruch, nur in der Praxis. Ich höre das immer wieder, ich habe es sogar schon gelesen in Ratgebern. Es liest sich so, als wäre es ein toller Tipp in der Praxis, äh, erweist es sich als... Nicht zielführend. Stell dir mal vor, du stellst dir jetzt die Menschen alle nackt vor, dann hast den Faden aber vollständig verloren. <lacht> Oder? Ich meine, dann. Äh, äh, äh,
1: hängt am Publikum. Äh, hängt am ja, Publikum. aber denk, denk dir mal ja. so
0: eine Situation, dann hast du auch den Respekt vor dem Publikum verloren. Dann geht es überhaupt nicht mehr darum, was der Sinn deines Auftritts ist. So. Mm, mm, Und mm. die erste Intervention, also weshalb ich auch gesagt habe, gehen wir es von der Sprachseite heran. Wenn wir über Formulierungen nachdenken, dann stellt sich immer die Frage, weshalb spreche ich eigentlich zu den Menschen? Warum tue ich das? Will ich ihnen sagen, was ich weiß? Will ich ihnen vollständig hersagen, was ich vorbereitet habe? Oder will ich in ihren Köpfen Anregungen setzen?
1: Impulse, ja.
0: Mhm. Will ich das Glitzern in den Augen sehe, wenn ich einen Satz gesagt habe, will ich ihre Reaktionen wahrnehmen, will ich ihre Denkprozesse sehen können durch in ihrem Gesicht. Und wenn das so ist, dann sind wir in der psychologischen und strategischen Vorbereitung selbst eines kurzen, Redeimpulses, dann ist die Grundfrage nicht, was will ich sagen, sondern dann ist die Grundfrage, was genau sollen die Menschen, zu denen ich spreche, nach meinen fünf Minuten gesprochenem, was sollen die denken, was sollen sie sagen, oder vielleicht sogar, was sollen sie tun. Und wenn dieses Ziel definiert ist, dann denke ich nicht mehr darüber nach, was muss ich richtig machen, sondern dann ist im Grunde bereits die, die Schiene gelegt, darüber nachzudenken, naja, wenn ich das erreichen will, wie will ich es tun? Also wie soll das geschehen? Was wird dazu führen, dass meine Zuhörer nachher Fragen an mich stellen? Wie will ich das erreichen? Und aus dem heraus ist der erste Schritt, sich eine kluge Gliederung zu überlegen der Rede oder des kurzen Impulses. Und dann sind wir bei den Sprachmustern. Also will ich sie belehren mittels sprachlicher Push-Kommunikation, indem ich sage, was ist, also quasi über Inhalte spreche, dann bin ich wieder in der Richtig-Machen-Falle gefangen, weil dann muss ich es auch richtig und vollständig formulieren. Wenn ich aber jetzt verstanden habe, ich kann die anderen mit sehr einfachen sprachlichen Mitteln in ihrer Welt abholen. Heute zum Beispiel in einem Coaching, klassisches Beispiel, da ging es um die Eröffnung eines internen Meetings, eines Vertriebsmeetings. Da werden sechs Menschen herumsitzen, die Vertriebler und also die, die Mitarbeiter des Unternehmens. Und der Chef wird zu Beginn eines eintägigen Vertriebsmeetings kurz mal sagen, was Sache ist, warum dieses Meeting so wichtig ist. Und in seinem ersten Entwurf hat er gesagt, ja, das ist wichtig und das müssen wir tun. Und du weißt schon, also es war einfach der Klassiker, so wie man es halt macht. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, ich höre heraus, der Hintergrund, warum für dich dieses Meeting so wichtig ist, ist eine dramatische Botschaft, die du vor kurzem in Barcelona bei einer großen Messe von dem amerikanischen Lieferanten erfahren hast. Dann habe ich gesagt, ja, fein, erzähl es mir, fang damit an. Und dann hat er auch wieder in, wie soll man sagen, in indirekter Sprache mir versucht, möglichst sprachlich schön zu erzählen, was er dort erlebt hat. Dann habe ich gesagt, okay, als du mir es das erste Mal erzählt hast, hat es anders geklungen und dann sind wir sehr schnell bei der Frage, wie geht so ein bisschen Storytelling, also einfach erzählen, was war, erzählen, was ich erlebt habe und siehe da, der Mann ist dann vor mir gestanden und hat richtig gesehen, er will mir jetzt erzählen, was er erlebt hat und dann hat er klassisches Storytelling in zwei Minuten mir erzählt, ich bin dort in äh, Dingsdau, Laut, laut ist es, ja, und ähm, kommt er auf mich zu, der holt noch einen Kaffee, dann sitzt man beim Kaffee und dann schaut er mich so an und sagt: Christian, uh, you know, um, blub, 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 blub. ja. Und dann hat er quasi die gelbe Vertriebskarte ihm gezeigt und das hat er plastisch erzählt. Hat es also im Präsenz erzählt, nicht in der Vergangenheit. Und plötzlich war ich hingerissen. Mhm. The Power of the Good Story. The Power of the Good Story, ja, ganz genau. Und dann ja. im Anschluss war ganz logisch, dass er als nächstes sagt, okay, Leute, wenn ihr jetzt hört äh, und äh, ja, die Zusammenhänge genau wisst, was ist denn das, was wir heute in diesem Meeting vorrangig besprechen müssen. So. Und plötzlich ist der ganze Druck von einer wohlgestalteten und wohlformulierten Einleitung weg, und wir sind im Dialog. Und die innere Haltung im Herangehen an das Sprechen ist nicht mehr, ich muss mich hinstellen und ich muss jetzt das Richtige sagen, damit das Meeting startet, sondern dann ist der Gedanke bei den Zuhörern, in dem Fall bei den Vertriebsmitarbeitern. Und das Verlangen ist, sie vom Start weg so zu involvieren, sie einfach ins Boot zu holen. Gleichzeitig dadurch die Grundinformation, den Hintergrund der Bedeutung des Meetings klarzumachen und dann mit wohlüberlegten Fragen die Themen und die Diskussion zu öffnen. Also Herangehensweise ja. über die Sprache heißt im Grunde, so wie wir es eingangs schon gesagt haben, weg von der Angst vorm Auftritt oder vor der Scheu, es unter Umständen nicht ganz richtig zu machen, hin zur Lust am Beobachten, also am Hinschauen, also Lust an der Reaktion der Zuhörer. Das ist der gedankliche Shift, der dem Adrenalin, das dann im Körper ist, weil es geht ja um Leistung, es ist ja eine körperliche Leistung. Das braucht mehr Energie, vor Menschen zu sprechen, als wenn man nur so sitzt und halt so spricht. Diese Botenstoffe, die der Körper uns bereitstellt, auch sinnvoll zu nutzen. Und dann wandelt sich Anxiety in Excitement. Mhm.
1: Sehr schön. Du, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich tatsächlich vorschlagen, wir, wir separieren das zweite und dritte Tool in eine zweite Episode und dir als Zuhörer jetzt in der Zeit die Möglichkeit, auf Spotify oder Apple Podcast zu gehen, um uns einer der wunderbaren Bewertungen zu hinterlassen. Was meinst du ja, dazu? Das
0: ist eine großartige Idee, großartige Idee. Ich finde es auch toll, dass unsere Zuhörerzahl in der letzten Zeit so wunderbar
1: steigt. Ja, dramatisch. Also wirklich toll. Danke fürs Weiterempfehlen. Danke für eure lieben, lieben Kommentare in, in den unterschiedlichen Medien. Wir sind mehrere, mittlerweile mehrere tausend und wachsen und wachsen und wachsen. Genau. Ja? Um, ein
0: kleiner Hinweis noch, wenn du zuerst dann sagst, naja, dieses Thema mit Auftritt und einer gewissen Nervosität, muss ja jetzt nicht die Auftrittsangst sein, sondern einfach diese Anspannung ist ein Thema für mich. Auf arno-fischbacher.com findest du im Downloadbereich ein e book in dem alle drei meiner erprobten und sehr praxiserprobten ja, Hinweise oder wie soll man es nennen, Tipps, klingt immer so flapsig, gell? Also, wohl formuliert, sehr ausformuliert und mit Hintergrund versehen. Hinweise. Handlungshinweise. Handlungshin Danke, Andreas. Genau. Die findest du.
1: Ja, klingt toll, oder? Findest du dort. <lacht> sehr elaboriert. Im ja. E-Book. Ja. Genau.
0: Also, viel, viel ja. Spaß beim Ausprobieren. Denk dir immer, nimm dir nie mehr als eines vor, dass du in deinen Alltag hineinschmuggelst. Immer nur in ganz kleinen Dosen diese Veränderungen ausprobieren. Viel Spaß dabei. Und möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.